0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zu einem nächsten Schritt in Richtung des Urgefühls des Seins mit der Folge 118 Ich. Dieses Wörtchen Ich ist das wohl am meisten in unserem Kultur verwendete Wort. Ohne Zweifel. Und das Ich, das ist eine ganz besondere Sache, weil dieses Ich hat verschiedene Bedeutungen. Und die Frage ist, wovon reden wir denn eigentlich, wenn wir Ich sagen? Das finde ich immer eine sehr spannende Sache, das mal zu untersuchen, weil wir lernen das ja nie. Was bedeutet denn Ich? <lacht> ja, und da habe ich mal alle meine Bücher und meine schlauen Schriften durchforstet, und ähm, habe mir gedacht, ich mache mal wieder so einen kleinen Mehrteil. Also das ist jetzt die Folge 118, Ich, Teil 1. <lacht> Mit dem Untertitel, den man, der mir vielleicht noch einfällt. Und jemand, der das wunderbar beschrieben hat in seinem Buch, die Rückkehr zu dir, wo wir wieder sagen können, wer ist dir? Wer ist das du? <lacht> ist das auch das Ich? <lacht> ist Fabian Wollschläger. Und der das so unbekannt. Unwunder, also, ne, also so Er ne, hat das so großartig beschrieben, dass ich da jetzt mal kurz aus seinem Buch über das Ich mal vorlesen möchte, weil ich kann es mit meinen Worten Ich <lacht> nicht besser ausdrücken als der wundervolle Fabian. Und er schreibt dazu, also erstmal als kleinen Untertitel Ich, ein Wort, das den Untergang und den Aufstieg der Menschheit in sich vereint. Und dann schreibt er, kaltblütige... Oh, ich bin noch ein bisschen kalt, im, ich bin noch nicht so richtig warm, also komm ich. Achtung, Fabian schreibt. Kaltblütige Kämpfe forderten allein im letzten Jahrhundert mehrere hundert Millionen Menschenleben. Diktatorische Staatsführungen und fremdenfeindliche Ideologien verletzen noch heute die Grundrechte vieler Völker. Die Ausbeutung der Umwelt bedroht die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten. Und hungernde Kinder opfern ihr Leben tagtäglich einer Wohlstandsgesellschaft, die ihren Appetit auf einen selbstzerstörerischen Lebensstil niemals zu stillen scheint. Wer hatte in der Menschheitsgeschichte mehr Einfluss auf unsere Entwicklung als ich? Verschließen wir unsere Augen und folgen blind der Stimme mundtoter Medien, finden wir schnell die Schuldigen jener Sünden, die für den Schutz unseres eigenen Selbstbildes einen Verbrecher jenseits unserer eigenen Verantwortung benötigen. Doch wen die Verurteilung auch trifft, Täter, Mittäter und Zeugen, trennt nur die Unschuld ihrer individuellen Vergangenheit. Solange wir nicht die Wurzel ziehen, aus der all unsere Kämpfe keimen, bleibt Frieden eine flüchtige Fantasie im Kopfe des immergleichen Kriegsführers. Die Wurzel aller Kriege wächst jedoch nie aus einer Gruppe oder gar einem Einzelnen. Ihre giftigen Spitzen haben sich durch die Tiefe der menschlichen Entwicklung gebohrt. So konnte sie sich fest in unserem heutigen Dasein verankern. Im Schutze starker Schatten zerrt sie weiter an unserem gemeinsamen Licht, das nur noch schwach durch die Mauern leuchtet, die uns voneinander zu trennen scheinen. Wer den Frieden auf Erden sucht, muss den Krieg in sich selbst aufgeben denn er bereitet den Nährboden für die faulenden Pflanzen, die unserer Welt, in, unserer Welt immer sichtbarer werden. Unaufhaltsam verzehren wir ihre verdorbenen Früchte und verlieren uns in ihrem Fiebertraum. Die unausweichlichen Meldungen über die zahllosen Opfer menschlicher Unmenschlichkeit reichen kaum mehr, um die kollektive Krankheit zu erkennen, die unseren wahrgewordenen Halluzinationen zugrunde liegt. Angst, Zweifel, Enttäuschung, Unzufriedenheit, Trauer, Wut und sogar Hass. Es sind nicht Gefühle, die den weltweiten Wandel in den Wahnsinn beschleunigen. Alles, was die wenigen wahrnehmen und den vielen verborgen bleibt, offenbart nur die Symptome eines Leidens, das bereits in der früheren Entwicklung der Menschheit ausbrach, so wie es auch einen jeden Menschen in seiner frühesten Entwicklung einnimmt, der krankmachende Glaube, dass wir getrennt seien. Getrennt von Glück, Freude und Fülle. Getrennt von Freiheit, Frieden und Liebe. Getrennt von der Natur, den Tieren und den Menschen. Getrennt von uns. Ja, so schreibt Fabian Wollschläger im Anfang seines Kapitels über das Ich. <lacht> es ist natürlich nicht äh, so, äh, also es sieht ja nicht so rosig aus, er lässt ja in äh, diesem Abteilung äh, des Ichs noch kein gutes Platz daran, aber in den in dieser Folge und in den nächsten Folgen werden wir erkennen, dass das Ich vielseitige Facetten hat und für viele Eigenschaften benutzt werden kann. Die Frage ist eben immer nur, was ist, wenn ich Ich sage? Welche Facette von diesem Ich meine ich denn? Und das, was der Fabian da gerade eben beschrieben hat, ist ja sozusagen etwas wie ein Krankheitsbild. Etwas, das uns von unserer wahren Natur, von den Tieren, von den Menschen, von Liebe, von Glück, von Freude, von Fülle getrennt hat. Ein Pseudonym, das anscheinend hier, wie er sagte, wie so ein giftiger Stachel wirkt. Also es ist so eine Art Krankheit, kann man sagen. Aber eine Krankheit ist nicht das Ende der Gesundheit, sondern wie man das auch in der modernen biologischen Medizin erforscht und dargestellt hat, ist eine Krankheit eigentlich das Anfang der Heilung. Und so stand bereits mit unseren ersten Schritten durch die Tore der Trennung unsere Rückkehr in die Einheit fest. Mit dem ersten Schritt in das Erkennen der Krankheit dieser Form des Ichs, dass da was nicht dran stimmt, das kriegen wir jetzt gerade im Moment ja überall auf der Welt mit, das ist eigentlich eine, Eckertolle nennt es eine, dass die Menschheit äh, eigentlich als Patient äh, eine psychische Erkrankung hat als psychisch Krankheit diagnostiziert werden müsste, so wie wir uns verhalten. Das ist, ja auch, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Krankheit. Also, es stand schon bereits am Anfang fest, dass wir eben durch diese Erfahrung, durch diese Krankheit eben auch die Rückkehr in die Einheit finden, den, den Weg in die Heilung finden können. Fabian schreibt, der Herrscher der Hölle wird zum Erbauer der Brücke, der uns in unser irdisches Paradies zurückführt. Ja, das, das klingt super gut im nächsten Schritt jetzt und das ist auch tatsächlich so und der Ästhetik-Podcast soll auch zum Teil so eine Brücke sein oder diese Brücke stabilisieren. Und die Sache ist ja, wer ist dieses Ich? Wer oder was ist es, das uns leiden lässt und zugleich erlösen wird? Teufel und Engel tragen weder Hörner noch Heiligenschein. Der Machthaber über unseren Körper und unseren Geist meidet jegliche Auffälligkeit. Dennoch fordert er unsere lebenslange Aufmerksamkeit, wie wir ja eben das Wort Ich, das am meisten benutzte Wort ist, sowohl wenn ich denke über mich oder über oder mit anderen kommuniziere, ich, dieses Wort, nimmt die Farbe an, die ich ihm dann in dem Moment gebe. Fabian schreibt, schon vor über 100.000 Jahren hat er den Thron der Menschheit bestiegen und ist seither an der Macht geblieben. Für einen Angriff lässt er Waffen schärfen und für seine Verteidigung Mauern errichten. Doch niemals beschmutzt er seine eigenen Hände, Stattdessen nutzt er für den Schutz seiner Wahrheit einen Soldaten, der ihm bedingungslose Treue huldigt und seine Befehle nur selten in Frage stellt. Wir denken, fühlen und glauben an ihn. Wir träumen von ihm, sprechen von ihm und verehren ihn. Wir lieben ihn mehr noch, als wir jemals einen anderen lieben könnten, denn die wichtigste Beziehung in unserem Leben führen wir nicht mit einem anderen Menschen, sondern mit unserem Ich. Ja, und da ist die Frage, was ist dieses Ich? Wovon reden wir, wenn wir Ich sagen? In den meisten Fällen ist es so, haben wir gelernt, dass dieses Ich das Wesen ist, dass wir über unseren Körper erfahren, über unsere Erfahrung, unsere Erinnerung, über unsere Vergangenheit erfahren haben. Und sozusagen kann man sagen, ist dann dieses Ich unser Leben. Das, woran ich mich erinnern kann. Und interessanterweise haben wir in dem, das habe ich ja schon so oft erklärt, wenn, wenn wir kleine Kinder sind, dann gibt es das Ich nicht. Kleine Babys haben kein Spiegelbild. Das Ich muss dem Kind beigebracht werden. Und das, was das Kind dann über das Ich lernt, das ist die erste Version, die erste Bedeutung des Ichs. Das ist die Persönlichkeit, die Persona. Das ist aber nur ein, ein Träger dieses Ich, diese Persönlichkeit ist nur ein Vehikel oder sagen wir das, das ist nur ein, eine Energie die einen Körper hat in körperliche Erscheinung tritt um diesen Körper und diese Erfahrung und diese Erinnerungen die es mit diesem Vehikel Körper macht sonst könnte man uns ja auf der Erde nicht bewegen das nennt man dann Ich diese Person aber das ist nicht das, was wir wirklich sind. Was wir wirklich sind, ist nicht ich. Das ist unser Sein. Und wenn wir, wenn wir dieses Sein richtig verstehen, dann sind wir nicht nur ein Ich, sondern dann sind wir ein Ich Bin. Und das ist eine ganz tiefgründige Botschaft dieses ich bin, denn wenn wir vom Ich, den Schritt vom Ich, von der Persönlichkeit zum Sein machen können, intellektuell und auf Verständnisebene und, und auf, auf der Erfahrungsebene, dann sind wir dem Urgefühl des Menschseins wieder einen bedeutenden Schritt näher. Und das ist eine ganz außerordentliche Lektion dieses Ich, das wir halt eben am meisten in unserem Sprachraum benennen, benutzen als Wort, wenn wir die Bedeutung dieses Wörtchens schon mal ganz voll und ganz klar verstehen, dass das Ich, dieses Ich, dieses, Pers dieses persönliche Ich, dass das nicht wir sind, also unser Sein ist, sondern dass das eine, eine Etage höher stattfindet oder dass das mit einschließt, dieses Ich. So, und weil das doch vielleicht für den Verstand ein bisschen schwierig ist, sage ich jetzt mal, machen wir hier mal erstmal vorläufig Feierabend und beschaff, beschäftigen uns das nächste Mal ähm, mit dem weiteren Schritt des Verständnisses. Diese Folge war und ist der Persönlichkeit gewidmet, dem persönlichen Ich dass wenn wir uns ausschließlich damit identifizieren, bringt uns das auf, auf falsche Bahn, auf die schiefe Bahn, kann man sagen. Ähm, ja, aber diese Auswirkungen dieses Ichs, was wir alle gelernt haben, was wir glauben sollen zu sein, es ist nicht unser Sein, das ist nur unsere Persönlichkeit und die ist nicht sehr stabil. Die ist ständigen Schwankungen ausgesetzt. Passiert was Gutes, sind wir super gut drauf? Passiert was nicht so in den Kram passt, sind wir schlecht drauf, sind wir depressiv, sind wir traurig. Und, aber wir, unser Sein, kann das gar nicht, kann gar nicht traurig sein, das geht gar nicht, weil unser ursprüngliches glückseliges Sein, die, das Urgefühl der Ästhetik, das ist pure Liebe, pure Freude, pures Glücklichsein. Und wie wir das weiterhin pflegen und erfahren und das immer mehr stabilisieren, dieses Gefühl des vom Ich zum Sein, das erfahren wir in den weiteren Folgen und da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt müssen wir es erstmal uns äh, verdauen, was wir hier heute <lacht> von Fabian zu, um die Ohren bekommen haben ähm, und den Prozess des Heilwerdens, wie wir diese Krankheit des persönlichen Ichs heilen können. Das erfahren wir und ich und wir alle in den nächsten Folgen vom Ästhetik-Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es hat mir wieder eine große Freude bereitet. Jetzt muss ich mich erstmal um mein Ich kümmern, weil ich, <lacht> ich muss jetzt erstmal verstehen, nochmal richtig tiefgründig, was ich denn hier eigentlich gerade eben erzählt habe. Aber es ist eine spannende Sache. Mach's gut. Schön, dass du mal wieder zugehört hast und bis bald. Dein Achim. Nicht es, nicht es ist das Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du, du siehst aus dem Herzen, das, 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 das Wesentliche bleibt für Augen vorbei.